손흥민 브리핑 박진영의 초 자, 박진영 교수님 나와 계시죠? 예, 안녕하세요. 박진영입니다. 네, 교수님. 자, 어제 방송 결과를 에, 어떻게 보셨습니까? 글쎄요, 뭐 생각보다 충격적인 발언들은 없었던 것 같은데요. 음. 어, 그제 생각에는 이제 국민의힘이 항의 방문하고 이렇게 협박을 하니까 MBC에서도 좀 민망한 발언들은 수위 조정하지 않았나 뭐 그런 생각이 좀 드는데요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 이 김건희 씨가 공적인 영역에 어, 개입했을 가능성이 많다라는 의혹은 아, 저는 충분히 나온 것 같아요. 네. 예, 첫 번째로는 이 조국 장관 관련해서 아, 수사 관련해서 아, 그렇게 음, 과도하게 수사하지 않을 수도 있었는데라는 표현을 어, 그분이 썼거든요. 네. 아, 그건 뭡니까? 과도한 수사였다는 걸 자인하는 거예요. 그렇죠. 자의적으로 과도하게 됐다는 것을 어, 자인하는 겁니다. 그리고 그 과정에 있어서 음. 혹시라도 김건희 씨의 의견이 어, 개입이 되었다면 이건 좀 심각한 음. 공적 영역에 대한 이 사적인 분의 이제 개입이 되는 거죠. 네. 사실 우리 뭐 최순실 박근혜의 국정농단이라는 것들도 비슷한 상황에서 이루어진 거 아니겠습니까? 네. 아, 그런 부분에서 특히 이두 분들 관계는 윤석열 씨와 김건희 씨 관계는 부부 관계이기 때문에 저는 뭐더 우려가 된다. 뭐 그런 생각이 들고요. 네. 어, 그리고 또이 캠프에서의 윤핵관이라고 하는 분이, 음. 아, 우리, 진짜 윤핵관은 김건희 씨 아닌가. 라는 음. 이제 그런 추정이 가능한 발언들을 많이 했습니다. 기자 보고 음. 뭐 당장 그 캠프로 와라. 이런 이야기도 하고요. 네. 상당히 저는 우려스럽다. 음. 아, 이 만약에 그런 일은 없겠지만, 아, 윤석열 씨가 대통령이 된다면 이 부인이 이 흔히 하는 뭐, 공적인 역할을 수행할 수 있는 이 사회적 인식이라든가 정책에 대한 이해체계가 없는 상황에서 개입될까 두려움이 있다. 뭐 그런 생각을 가지게 됐습니다. 음, 알겠습니다. 자, 어, 김건희 통화가 선거 국면에 어떤 파장을 이야기할지 윤석열에게 일정 부분 타격이 있을 것이다라는 견해도 있지만은 역풍, 동정론, 심지어는 김건희 걸크러쉬론까지 지금 제기되고 있어요. 예. <웃음> 그런 이야기 하는 사람들은 제가 보기에는, 어, 정신적으로 좀 과대망상에 빠진 사람 같아요. 음. 뭐 걸크러쉬라는 게 뭡니까? 아, 흐리 하는 말로 이 발언 내용이라든가 이런 것들이 압도적으로 음. 어, 재미를 준다거나 어떤 우리 이제 관념을 깨부수는 어떤 혁신적인 것들이 나와야지 걸크러쉬인데 이야기하는 내용을 들어보시면 그게 걸크러쉬가 아니고, 음. 어, 시정에서 흔히 시장에서 소주장 기울이면서 하는 수준의 이야기지 않습니까? 뭐 걸크러쉬는 뭐 말도 안 되고요. 어 일단 그나마 이제 개연성이라는 걸 이야기하지 않습니까? 음. 김건희 씨면 이런 식의 이야기를 했을 것 같아. 네. 라고 우리가 예측하는 수준에서는 벗어나지 않은 것 같아요. 그런 측면에서 이 김건희 씨 발언이 윤석열 후보의 뭐 지지율 폭락으로 이어지지는 않을 것이다. 음. 저는 그렇게 보여집니다. 네. 네. 또저 파장이 심각하면은 그또 야권 지지자들이 또 결집하는 수도 있지 않겠어요? 근데 이제 그 어, 결집이라는 것이 동정론을 불러 일으킨다거나 음. 어, 또는 위기론을 부추기야 되는데 음. 이거는 만약에 우리 이제 언론에 아직 공개되지 않은 이 정보지에 나온 내용들이 있지 않습니까? 네네. 만약에 그것들이 사실이라면은 사실은 조롱거리가 되거든요. 음. 아, 그런 경우에 이 지지층이 결집한다거나 하는 일은 없을 겁니다. 그 중도층으로 어, 이 지지세가 그 확장되는 어, 이런 효과는 막을 수 있지 않겠는가? 윤석열의 지지율이 어떻게 지금 보세요? 윤석열 씨가 하고 있는 전략 자체가 보수화 음. 전략이에요. 음. 어, 안철수 씨와의 단일화 국면이 생길 수도 있다라는 가정이 있기 때문에. 네. 보수층들을 자극해서 위기론을 불러일으키는 거거든요. 네. 멸공, 멸공이라든가 이 여가부 폐지가 오히려 지지층 결집에 도움이 됐지 않습니까? 네. 아, 그렇기 때문에 중도층으로의 확장은 저는 힘들다. 그렇게 보여지고요. 음. 일각에서 해석하는 윤석열 후보의 지지율이 오른 것에 있어서는 네. 보수층들이 활성화된 거기 때문에 네. 저는 그것에 대해서 크게 우려할 필요는 없다. 아, 안철수와의 단일화가 없는 상황에서의 이 선두 양강 구도에서의 이 대결 구도는 실제로 활성화되지 않은 
어, 여론조사에 응하지 않는 층들이겠죠. 그죠? 그런 층들이 실투표에 간다면 저는 이재명 후보가 불리한 상황은 아니다, 현재. 그렇게 보여집니다. 네, 그 이야기는 또 잠시 후에 하도록 하고요. 자, 그 이런 가운데 김건희 관련해서 오늘 또 보도가 나기를 어, 국민의힘에서 그 윤석열 캠프 그 일정에 있어서는 어, 무속인이 관여를 했다. 선대본에서 고문으로 일한다. 그래서 윤석열의 일정과 메시지가 뒤집히기도 하고 캠프 업무 전반에 관여했다는 의혹이 오늘 세계일보에 나왔고요. 어, 이에 대해서 국민의힘 쪽에서 친분으로 몇번 드나든 것 정도다 이렇게 또 얘기를 했는데 이 사람이 천공스승이 아니에요. 어뭐 스승이 많은가 봐요. 무슨 법사던데 제가 그 이름 잘 기억을 하지 뭐 못하는데 법사, 선사, 도사, 음아뭐 건진 법사, 건진 법사, 예예 건진 법사가 또 이렇게 에, 이 선대본에서 고문으로 일한다고 하는 건데 아니 이쯤 되면은 이게 좀 <웃음> 이건 황당한 일아닐까요 정보지에 나온 내용을 보면은 윤건희 씨가 아저 김건희 씨가 음. 어 자기가 그 도사들보다 낫다라고 하지 않습니까 무속인들보다 네. 영적인 아, 사람이다 이야기, 이러면서 예, 그런 예. 이야기가 나오는 것 자체가 음. 이 캠프가 어, 금방 말씀하신 것처럼 무속인들의 음. 어떤 점괘라든가 음. 그런 것들에 의해서 움직일 가능성이 있다는 것을 충분히 보여주고 있는 겁니다. 음. 이게 이제 우리 앞에서 말씀드린 것처럼 최순실 박근혜 때에 있었던 것들을 떠올리게 만드는 거죠. 음. 알겠습니다. 아. 또 수원여대 공개채용 서류를 민주당에서 추가 공개를 했어요. 어, 그 말하자면 공개채용이었고 어, 김건희 씨가 경력을 부풀렸다면 어, 이거는 부당하게 어, 그 부당하게 이제 그 경쟁을 그 반칙을 써서 경쟁에서 이겨가지고 그렇게 해서 그 거기서 강단에 서게 된거 아니겠어요? 그 사기죄에 해당될 수도 있다. 라는 음. 이야기를 이제 그 결론적으로 하게 되는 거죠. 근데 어, 경쟁이 참, 있었다는 것은 음, 음. 김건희 씨로 인해서 타인이 피해를 봤다는 뜻입니까? 네네. 타인은 피해를 보고 나는 이익을 얻었고 그리고 그것이 이 서류를 조작한 것이다 이렇게 됐을 때는 단순히 사문서 위조가 아니고 사문서 위조를 통해서 개인의 이익 편취가 일어났기 때문에 사기죄에도 해당될 수 있다는 것을 이제 뭐 아마 증명하고자 했던 것 같아요. 그런데 네. 이렇게 대응하는 것도 매우 중요하죠. 국민들이 또 알아야 하고 또 이제 검증 차원에서 필요한데 이게 과연 판을 흔드는 효용성은 있느냐 하는 부분도 한번 고민해 볼 필요가 있을 것 같아요. 김건희 원래 그래. 원래 그래. 뭐 이렇게 생각하는 거죠. 이러면 그뭐 아무리 다른 검증을 시도한들 의미가 없어요. 진짜 무슨 현행 범위 아닌 이상 살인 강도의를 저지르지 않는 이상은 그 김건희는 원래 그런 사람이야. 이러고 넘어가 버리게 되면은 이게 참 곤란해진단 말이죠. 뭔가 좀 실력이 가해지는 예컨대 뭐 진짜 소환을 하는 퍼포먼스를 끌어낸다든지 이래야 하는 건데 지금 뭐 그냥 민주당에서 의혹 제기하고 저쪽에선 쌩까고 그러니까 아무리 의혹 제기를 해도 이게 의혹이 의혹이 되지 않는단 말이에요. 예. 민주당에서 법적인 절차들을 저는 정확하게 해줘야 된다고 봅니다. 근데 법적인 절차를 또 해요. 열심히 또 하는데 그런데 검찰이나 이런 데서 그 수사기관에서 반응이 없어요. 김건희 씨 아, 지금 뭐... 저 도이치모터스 관련해서 소환조사도 지금 아직 이루어지기, 이루어지지 않은 상태입니다. 이제 뭐 부른다고는 하는데. 예. 지속적인 그 항의 방문이라든가 논평이거든가 어떤 저는 액션들을 해줄 필요가 있다고 생각이 드는데요. 말씀하신 것처럼 아, 김건희 그럴 수 있어. 이래 보면 우리가 이제 통영적으로 관습적인 것처럼 생각되어 버려요. 음. 그래서 잊어버리는데 이게 법률 위반이라는 것들을 정확하게 잡고 적시를 해줘야 됩니다. 음. 아, 저 사람은 법을 위반한 가능성이 있는 사람이야. 이렇게 이제 가줘야 되는 거거든요. 네. 어제 김건희 씨가 어, MBC에 인터뷰한 내용들도 보면은 음. 어, 저기 이제 조국 장관권이라든가 이런 내용들은 어, 법률 위반에 그 다툼이 있는 겁니다. 여지가. 그런 부분들에 대해서는 저는 고소고발이라든 이런 것들에 대해서 좀 해주고 또는 이 항의 방문을 하면서 그 당시에 이 수사했던 사람들이 아직도 남아있단 말이에요. 검찰에. 그죠? 음. 남아있지 않습니까? 그런 사람들을 지적하고 적시해가지고 밝혀줌으로 인해가지고 법률적인 요인이 될수 있다는 것을 저는 밝혀주는 게 지금 흔히 하는 아, 그럴 수 있으라는 개연성 수준을 저는 넘어서는 방법이다. 그런 생각이 들어요. 음. 아 근데 이게 아니, 지금 전 지금 정부가 어떤 정부인지 야당이 집권한 정부 
라면은 그래 얘네들은 원래 이런 놈들이니까 이렇게 센까지 우리가 시민들을 상대로 국민들을 상대로 호소하면 돼 이럴 수 있는데 아니 지금 집권한 세력이 이게 이제 검찰 문제지 않습니까 예. 네, 검찰 문제에 대해서 어, 정부에서 하지 않는다면 국회 차원에서라도 강력하게 해줘야 됩니다. 음. 국회는 왜 이렇게 제대로 못할까요 글쎄요. 뭐 제대로 못한다기보다 이제 선거 국면이니까 어, 잠시 이것의 이제 그 중요함 사실은 음. 이게 전략적인 부분이지 않습니까 네네네. 언론에 노출시키는 것 어, 그다음에 이 법률적 요소가 그로 위법적으로 보이게 하는 것 네. 전략적인 상승이거든요. 네. 어, 그런 것들에 대해서 좀더 고민을 해봐야죠. 아참 이거 원 어? 시민들만 열불 내고 뭐, 뭐 민주당은 뭐 이렇게 심드렁한 것 같아가지고 이게 누, 누구를 위한 지금 이제 당장 효과가 나오지 않으니까 <웃음> 예. 기대했던 것만큼의 mbc 보도가 효과가 나오지 않으니까 심드렁한데 예. 그렇다고 해서 이슈를 그냥 놓쳐버리면 안 됩니다. 예. 그래서 이제 고발장 제출하고 저기 검찰 항의 방문 가고 그렇게, 그렇게 하자는 거죠. 네. 그래요. 항의 방문. 항의 방문하면 좀 쪼나요 검찰이? 쫄지는 않더라도 언론에 나오죠. 언론에 나온다. 음. 네, 그림이 나오지 않습니까 언론에. 네, <웃음> 그래요. 그것도 BBK 때도 참 열심히 했었는데, 네, 뭐 검찰이 그때도 센 같죠. 예, 아, 알겠습니다. 이렇게 저 어제 그그 그 스트레이트가 스트레이트가 아니고 그냥 잽도 아니고 뭐 그렇게 돼 버리니까. 어, 이 역공이 지금 들어오기 시작해요. 그 이재명 후보자 부인에 대한. 네. 아, 참, 예, 참, 그렇습니다. 여론조사 보니까 말이죠. ARS RDD 조사긴 합니다만은 윤석열 41.4, 이재명 36.2, 안철수 9.6 이렇게 나왔습니다. 윤석열이 40이 넘었네요. 이 도대체 무슨, 뭘 해서 윤석열 지지율이 이렇게 올랐을까요? 그 이제 뭐 에이라스 특징이기도 하죠. 그또 좋은 이슈든 나쁜 이슈든 이슈만 되면은 그 활성도가 높아지는 그래 보이더라고요. 특징인데, 예. 어 저는 이제 간과하지 말아야 될 것은 음. 이 보수 세력의 정권 교체 의지가 정말 필사적이다. 음. 목숨을 걸고 응답 응답을 한다. 네. 아 그런 느낌을 저는 받을 수 있어요. 예를 들자면 우리 어좀 어, 약간 이 조롱하듯이 보는 여론조사 회사 있지 않습니까? 네네네. 네, 네. 그런 회사 전화 오면 아 우리 거야 이렇게 하면서 뭐 열심히 전화 받는 거죠 이 사람들이. 그렇지. 예. 우리 이제 일반 직장인들은 ARS 전화 잘안 받잖아요. 네. 어, 그런 측면에서 지금 보수들이 필사적이다. 음. 그리고 또 여론조사가 또 하나의 흐름을 어, 조성할 수도 있다라는 위기의식 이런 것들은 저는 끊임없이 가져야 된다고 봅니다. 네. 그리고 우리 저 시민들께서 전화를 좀잘 받아주셨으면 좋겠어요. 전화 오면은 그한 가지 아셔야 될게 처음부터 끝까지 다 응답해야 합니다. 중간에 뭐 관심도 없는 단일화 나온다고 끊어버리시면은 그 앞에 한거다 저기 무효가 돼요. 중, 중도 무당파층들은 음. 여론조사 수치 잘 나오면 거기에 따라서 움직이는 그럼요. 밴드웨건 효과도 있는 거죠. 그렇죠. 아니 근데 왜그 ARS RDD에서도 앞섰다가 왜 1월 7일 이후로 이렇게 반전이 됐을까요? 그 리얼미터 그 매일 조사, 1일 조사를 보면은 1월 7일 이후로 어 이렇게 다시 또 골든 크로스가 있었는데 양이라고 봅니다. 언론 기사의 양의 문제. 음. 언론에 나오는 노출 빈도의 양의 문제에서 보수층들이 압도적이다라고 이렇게 보여집니다. 윤석열만 나오는 게 아니라 이준석도 나오죠. 그리고 홍준표도, 홍준표도 나오죠. 네. 하다못해 정용진도 나오죠. 예. 어, 한 서너 명이 언론의 양을 이제 도배를 해버린 겁니다. 요즘 또 나경호까지도 많이 나옵니다. 그런데 지금 우리 쪽에는 그 흔히 하는 빅마우스가 후보 외에는 없어요. 음. 그러다 보니까 어, 언론 노출 빈도에 의해서 음, 이 일부 이제 그 무당파층들이 아, 그냥 이 현재는 이 정치를 재밌는 게임처럼 즐기고 있는 겁니다. 그렇지. 특히 이 2030세대들은 그렇죠. 그렇습니다. 그렇죠. 노출 빈도 많은 쪽으로 그냥 쫓아가 버리는 거예요. 근데 이제 판단하는 게 아니고. 1월 7일 기점 때 무슨 일이 있었냐면은 일단 그 이준석하고 윤석열이 화해를 하는 그런 이벤트가 있었고 이쪽에서는 닷페이스 출연 그게 또 있었어요. 그러니까 이제 사실은 이 골든크로스는 한쪽이 잘해서는 안 되고 다른 한쪽이 못해야 되거든요. 이게 정확하게 말씀드리면 이거 아닙니까? 네. 이대남들은 어, 보수적인 어, 흐름에 대해서 활성화돼 가지고 반응을 합니다. 네. 이대녀들은 커뮤니티라든가 그것을 중심으로 해서 반응하지 않습니다. 정치화되어 네. 있지 않습니다. 예. 이거는 지금 저뿐만이 아니고 많은 사회학자들이 이야기하는 어, 현재 상황이에요. 2030 남성들은 또 4.7 보궐선거에서 이 투표 
정치의 효능감을 느꼈던 사람들이에요. 그러니까 지금 이 사람들이 그래서 어떤 스탠스를 취하느냐 특히 이제 젠더 문제와 관련해서 왔다 갔다 한단 말이죠. 예, 네, 그게 이제 흔히 하는 말로 이준석이 마이크로 타겟팅 방법을 아는 겁니다. 예. 그걸 가지고 이제 흔히 하는 장난치는 거죠. 네. 물론 이제 이게 투표율이 확연히 높아지는 경우에는 어, 이런 부분들이 그큰 영향을 못 미칠 수도 있습니다. 대통령 선거와 같은. 그런데 이제 여론조사에서는 영향을 많이 미치죠. 여론조사에 활성화되어 있는 어, 몇만 명이 여론조사에 응하는 준비를 한다. 그러면 여론조사 지지율을 몇십 프로씩 바로 올릴 수 있는 거지 않습니까? 네. 지금 이 20대 남자들이 그런 거잖아요. 윤석열 후보 지지율이 20몇 프로 때까지 갔다가 40몇 퍼센트까지 막 올라가지 않습니까? 음. 어, 이 표본이 적은 숫자에 1,000명, 1만명 정도가 이렇게 개입을 해서 활성화되어 버리면은 여론조사에 엄청나게 이제 반영을 일으키는 거죠, 지금. 저는 그런 상황이라고 봐요. 자, 아. 근데 이제 지지율 보니까 말이죠. 안철수가 다시 이제 한달 이수대로 내려앉았어요. 9.6%. 네, 네, 네. 하락세로 봐야 될까요? 어, 뭐 조정 국면이라고 보여지는데요. 음. 아, 이런 겁니다. 윤석열의 반사체잖아요, 현재. 그렇지. 윤석열의 반사체인데 윤석열의 지지율이 오르면 은 중도에 있는 정권교체를 바라는 심리의 사람들도 다시 윤석열한테 돌아가는 겁니다. 네. 이 사람들은 이제 가치와 철학적 판단보다는 정권교체론에 의라는 이 프레임에 의해 가지고 누가 더 정권교체를 이룰 수 있는 가능성이 많은가 네. 게임하듯이 이렇게 보는 거예요. 예. 그래서 윤석열한테 다시 돌아가버리는 그런 상황이 저는 벌어진 거다 이렇게 보여지고요. 앞에서 말씀드린 것처럼 그럼 이런 사람들이 원래는 무당파층으로 빠져야, 빠져야 돼요. 네. 무당파층으로 안 빠지는 이유 음. 바로 제가 앞에 말씀드린 것처럼 정권교체에 대한 열망 필사적인 사람들이 지금 대한민국 국민들 중에 40에서 45%가 존재하고 있다는 겁니다. 그러면 굉장히 위험한 현실입니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까 정권교체 여론을 어, 축소시킬 수 있는 방법은 또 정권교체론이라는 프레임을 깨야죠. 제가 여론조사 흐름을 봤을 때한번 잠시 흔들린 적이 있었습니다. 네. 언젠가면 윤석열이 대형 실수를 하고 김건희 씨 경력 관련해가지고 음. 어, 그리고 그게 이제 박근혜 대통령이 사면되는 날 영남에서 문재인 대통령의 국정 지지도와 이재명 후보의 지지도들이 갑자기 치고 올라갔습니다. 그런데 그 사람들이 3월 9일에 이재명을 찍느냐 그것도 다른 문제잖아요. 그건 알수 없죠. 그건 알수 우리가 이제 미래를 다 전망할 수는 없지 않습니까? 맞힐 수는 없는 거지 않습니까? 그렇기 때문에 다양한 전술, 전략 전술들을 써보는 건데요. 그럼 어. 이제 그 이명박이를 풀어줘야 됩니까, 그럼? 이번엔? 아이고, 뭐 그런 부분은 아니고요. 예. 일단 이런 것 같아요. 정권 교체론에 어, 반대되는 쪽에 있는 것은 국민 통합론이다. 음. 한편으로 또 미래 세력론이다. 미래세력론이다. 그거는, 그거는 제가 봤을 때는 너무 그 선비 같은 얘기예요. 지금 그, 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 그게 대안이 될수 있을까 싶어요. 개인적으로. 여론조사에서 그렇게 나오니까요. <웃음> 저도 개인, 이제 이런 예, 겁니다. 예, 예. 아, 우리가 정치를 하는 목표라는 것이 네. 아, 가치와 철학을 실현하기 위한 거지 않습니까? 음. 아, 목표가 그렇다면 방법론이라는 것은 DJ 변화도 존재할 수 있는 겁니다. 네, 네. 한편으로 그런 부분이 존재하는 거고요. 네. 아, 그리고 가장 정치에서 최고의 기술은 국면 전환입니다. 국면 전환. 음, 네. 한편 이렇게 전환했다 이런 이야기를 하지 않습니까? 네, 네, 네. 국면 전환용이었다 이런 이야기를 하지 않습니까? 아, 그런 부분에 있어서 저는 뭐 당장 우리가 할수 있는 일들은 열린민주당이라든가 또는 김동연 씨라든가 이런 분들과 이 손을 잡고 좀이 브랜드 이슈로서 국면을 이 정권 심판론에서 이 미래 세력 재편론이라든가 그런 식으로 바꾸는 노력들을 좀 꾸준하게 할 필요가 있다. 그런 생각이 듭니다. 젠더 문제와 관련해서 어이 다시 좀 공론화했으면 좋겠어요. 이제는 그냥 넘어가자. 저는 그 부분 아니라고 생각합니다. 그래요? 음, 그게 왜냐하면 네. 어, 우리 표가 떨어져 또 나갈 수 있기 때문에 음. 어, 그런 부분입니다. 그거는 진중하게 접근해야 되는 문제지 어, 이준석처럼 우리가 접근할 수는 없다고 아니 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 그뭐 이준석처럼 하자는 얘기는 아니고 아니 다페이스를 나가가지고 도대체 얻은 이득이 뭐가 있습니까? 아 그러니까 이제 안 나가야죠. 그만해야죠. 예. 네. 갈라치기 네. 저쪽에서 하는 갈라치기 전술을 똑같이 쓸 수는 없는 겁니다. 그러니까요. 지금 저 네. 다페이스에 나간 거는 그 저쪽 편에 섰다라고들 인식하고 있는데 그 인식을 희석시키거나 반전시킬 수 있는 무언가의 이벤트가 있어야 된다는 거죠. 아 이제 우리 그냥 저다 화해하면서 지냅시다. 이 선언적 발언으로는 과연 그게 네, 그 20대에 대해서 이재명 후보가 꾸준히 공을 들였어요. 음. 어, 미팅도 하고 뭐 정책도 내놓고 이렇게 했는데 어, 그 흔히 아는 그 별로 의미 없는 
어, 커뮤니티에 한번 나가면서 음. 어, 빌미를 준 거잖아요. 상대방에게. 그러니까 왜냐하면은 기본적으로 민주당은 민주당은 패미정당이다라는 인식이 있어요. 그냥 아무 이쪽 색도 아니고 저쪽 색도 아닌 당이 아니라 이미 엄청난 페미니스트들이 지금 당에 비례대표로 지역구 의원으로 있기 때문에 저쪽 편이다라는 인식이 있단 말이죠. 그런데 이재명 후보는 그보다는 좀 차별화된 노선을 해왔기 때문에 중도적인 문제가 있었죠. 그 여성주의하는 사람들이 또 민주당을 지지하지 않아요. 지금 20대 여들이. 그러니까요. 이게 참 것도 웃긴 네. 노릇인 거죠. 그런데 이 와중에 저쪽에 그 2030의 남성들의 입장을 대변하는 또 그걸 정치적으로 이용하는 이준석 씨가 당 대표로 있고 지금 윤석열과 두 차례 트러블이 있었지만 또 전면에 나서서 이렇게 지지하고 있는 양상이기 때문에 이 와중에서 그 그냥 뭐 그냥 우리 더 이상 이 문제 갖고 뭐이 시비 걸지 말자라는 정도로는 이게 거기서 얻을 수 있는 그 실익은 없다라는 생각이 듭니다. 예. 좀 아쉬움이 있습니다. 어, 하여튼 뭐 저기 단일화 얘기 좀 한번 해보겠습니다. 아, 그 안철수가 9.6% 이제 하락세로 조금 보입니다. 아주 파둑지세로 올라가는 듯 하다가 다시 좀 조정기를 만났지만은 이렇게 돼서 좋은 것도 있어요. 사실은 이제 안철수로의 단일화는 낮아지는 거죠. 거죠. 예. 예. 또 게다가 어제 그 KBS에 나온 안철수가 뭐 절대로 단일화는 없다. 3월 8일까지도 단일화가 없다. 이런 입장을 분명히 했거든요. 근데 뭐 저기 안철수 뛰는 방향과 깨구리 뛰는 방향 저희가 모른다고 하지 않습니까? 네. 짐작할 수가 없어요. 아니 근데 이제 KBS 앵커가 또 물어봤어요. 그래 놓고 또 단일화하면은 그때는 온갖 비난을 다 받을 것이다. 말을 바꿨다라는 비난을 받을 것이다. 아 걱정 마시라는 식으로 얘기를 했어요. 그런 일 없을 거라고. 근데 그말그 그 말에 이제 저희 같은 사람들은. 어뭐 그냥 아니하게 받아들일 수는 있어도 당은 그러면 안 되겠죠. 당은 단일화를 가정해서 또 선거 전략을 짜야 되겠지만 안철수는 지난번에 서울시장 음. 나오면 대선 안 나온다고 했거든요. 음. 어, 지금 또 나왔습니다. 음. 어, 늘말 바꾸기 하는 사람이에요. 네, 그래서 근데 이제 지금 이렇게 하향세로 돌아서면은 아쉽지 않지 사실은 윤석열은. 아쉽지 않죠. 그렇죠, 그렇죠, 네. 그렇죠. 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 단일화를 통해서 확실한 승기를 잡겠다 이런 사람들은 있긴 하겠지만은 지금 제가 알고 있는 정보로는 네. 어, 국민의힘 캠프 내에서 단일화 준비 팀이 있습니다. 음. 이 팀은 지난번 오세훈 안철수 단일화와 똑같은 방법을 택하고 있습니다. 뭐저 정진석 어. 이런 사람들이죠. 그렇죠. 예. 흔히 하는 말로. 어이 윤석열 후보의 보수 결집을 통해서 지지율을 높여서 음. 어 그다음에 안철수 후보는 지지율을 떨어뜨린 상황에서 단일을 하겠다 네. 이런 전략을 쓸 겁니다. 음 알겠습니다. 자 안철수로의 단일화 아 이거는 뭐좀 상당히 어려워지는 국면이다. 안철수 지지율이 떨어지면 근데 만약에 어제 우리가 예상했던 대로 MBC가 아뭐 가공할 어떤 휘발력의 김건희 발언을 공개했다면 그래서 윤석열이 오늘 뭐 쩔쩔매고 코너에 몰렸다면 아마 또 단일화에 또 불이 붙지 않았겠을까 하는 붙지 않았겠 <웃음> 붙지 않을까 이렇게 또 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 추정할 수도 있는 거 아니겠습니까 일단은 단일화 이야기가 나오는 것 자체로서 민주당한테는 불리합니다. 음, 그렇죠. 어, 단일화가 뭡니까 정권 교체를 위해서 수단 방법을 가리지 않는다는 뜻이잖아요. 그러니까 참 이게 너무 언론들이 나쁜 게요. 그 이재명 후보가 앞서가니까 그땐 또 이제 단일화하면 이긴다 그렇죠, 이런 걸로 해가지고 그렇죠, 그렇죠, 또 여론을 그렇죠, 그렇죠. 만들었어요 이놈들이. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 예. 아, 그래서 참. 제가 말씀드린 게 이런 겁니다. 예. 열린민주당과의 합당이라든가 어, 김동연 씨와의 연대라든가 이런 부분들을 가지고 음. 왜 언론의 프레임을 우리는 만들지 못하고 있는가라는 음. 부분에 대해서 우리가 좀 생각을 해봐야 된다는 겁니다. 음. 지금 우리가 어, 3%TV라든가 어, 또는 뭐 모바일 정책이라든가 이런 것들로 포인트는 쌓아가고 있지만 은큰 프레임 전환을 못 만들어내고 있거든요. 그러니까 늘 어, 올라갔다가 밀리고 올라갔다가 밀리고 하는 이 고지전이 돼버린 거예요. 아니 그 이전에 검찰 개혁, 언론 개혁을 제대로 하지 못해가지고 요즘 어? 검찰이 정치에 뛰어들고 언론이 정치에 뛰어들게 방치한 네. 측면이 있는 게 아닌가 하는 그런 또 안타까움을 표하지 않을 수가 없습니다. 예. 지금 우리 전략이라는 것이 무능 대 유능의 대결이지 않습니까? 그렇게 가길 우리는 아, 바라고 있죠. 있는데 후보 개인기 지금 모든 것을 의존하는 상황으로 끌고 가고 있는 거예요. 그 구도라는 게. 음. 근데 저기 뭡니까? 큰 프레임이지 않습니까? 전성 프레임이잖아요. 네. 정권 교체론이기 때문에 저기에는 수많은 사람들의 선수가 존재하는 겁니다. 음. 그런 부분에 있어서 저도 저희는 
좀 프레임을 좀 확대하는 거 개인 프레임에서 음. 어, 세력한 프레임으로 확대하는 어떤 것에 대해서 좀 고민할 시기가 되지 않았나 그런 생각이 듭니다. 아 저기 정권 교체론을 좀 어, 물타기 위해서 어, 그좀 정치 정권 교체론에 치중돼 있는 이 구조를 타파하기 위해서 어, 문재인 정부도 노력해야 된다고 봅니다. 아, 노력하는 최우선적인 과제가 방역과 관련한 그런 자세 전환이 필요해 보여요. 안 된다. 이러고 말잖아요. 안 된다. 지원 못한다. 돈 없다. 홍남기는 어떡하고요 또. 홍남기는 어떡하고. 아예 뭐 자를 수는 없다면 주도권을 가져오든가 아예 당에 넘기든가. 뭐, 뭐 엉뚱한 얘기를 하고 있어요. 송영길 대표는 뭐 저기 문재인. 아니. 문재인 대통령이 이재명 후보를 뭐뭐 뭐 탄압했다는 식으로 아니 그렇게 얘기하면 조국을 더 탄압했지 문 대통령이 조국 전 장관을 탄압했습니까 그런 건 아니잖아요 손을 놨지 그렇죠. 사실은 손을 놓은 거지 아, 알겠습니다 아 이거 뭐 오늘 여기까지만 얘기해야 될것 같고요 자 박진영 네네. 교수님 내일 정치생쇼에서 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 네 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도 교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 이제 여자의 말을 들어보시오. 내가 정권 잡은 거긴, 거기는 완전히 <웃음> 완전히 어. MBC에 방영되지 못한 김건희 녹취입니다. 김건희 씨가 자신이 정권을 잡으면 어떻게 한다고 했을까요? 보기 1번. 모든 남성 국민을 오빠라고 부를 거야. 보기 2번. 남편에게 예쁜 아기를 낳아줄 거야. 보기 3번. 안희정을 사면 복권시켜줄 거야. 보기 4번. 아마 무사하지 못할 거야. 이번 이제 다음 여자의 말을 들어보시오. 이제 가만히 있었으면 좋겠고 그냥 정경심도 그냥 음. 좀 가만히 있고 좀 이렇게 어 그냥 이제 가만히 있었으면 조국 법무부 장관이 그냥 가만히 있었으면 윤석열 검찰총장이 어떻게 했을 것이라고 김건희 씨가 말하고 있을까요? 보기 1번 조국을 다음 대통령 후보로 키워주려고 했다. 보기 2번 남편이 더불어민주당에 입당하지. 부득이 국민의힘에 입당하지 않았을 것이다. 보기 3번. 내가 줄리를 안 했을 것이다. 보기 4번. 남편이 구속 안 시켰을 것이다. 3번. 이제 여자의 말을 들어보시오. 아니 그 그거 미투도 네. 이 문재인 정권에서 먼저 그거를 해 터트리면서 그걸 잡자 했잖아. 음. 아, 그럼 보트를 잡자 하냐고 미투도. 아유, 그 사람 사, 사람이 살아가는 게 너무 상막해. 음. 나는 안희정이 만 솔직히. 김건희 씨는 안희정 전 충남도지사에 대해서 뭐라고 말했을까요? 보기 1번. 안희정은 왜 돈을 쓰지 않았는가? 보수는 돈을 쓴다. 보기 2번. 안희정이 불쌍하다. 남편 윤석열도 그렇게 생각한다. 보기 3번. 어떻게 윤리적으로 그럴 수 있는가? 아내는 뭐가 되는가? 보기 4번. 안희정이 미투였다고? 
우리 남편은 미스리였다. 그러다가 나미스김하고 결혼했다. 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. <목소리> 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 이은영의 촉 네, 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께하겠습니다. 오늘 여론조사 제대로 한번 어, 짚어보도록 하겠습니다. 이은영 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 소장님. 어, 이번 주간의 여론조사 지표가 별로 안 좋을 것이다라는 전문가들의 견해를 제가 어제 듣고 페이스북에 또 올렸더니 아, 김용민이가 뭘잘 모르고 떠드는 것이다 이렇게 <웃음> 말씀하시는 분들이 있습니다. 어떻게 해야 또 제가 이 공신력을 올릴 수 있을지 고심하게 만드는 그런 반응이었는데 네. 어, 전반적으로 안 좋습니다. 전망이 밝지 않아요. 어, MBC 스트레이트가 좀더그 말하자면 제작을 잘했다면은 네. 과연 그이 윤석열 지지율의 상당한 차질이 빚어질 수 있지 않았을까 하는 분들도 있었지만 실상은 이게 지금 40대 40 똘똘 뭉친 가운데서 벌어진 네. 이 대선판이다 보니까 또 저쪽 편을 또 강하게 결집시키는 요인이 될 수도 있다라는 또 분석을 하지 않을 수가 없는데 자 오늘 조선일보 오늘 보니까 네. 이재명 33.4 윤석열 35.9 그리고 안철수 15.6 이렇게 나왔고 중앙일보 이재명 31.7 윤석열 32.8 안희정 안희정이 안희정이 아니라 <웃음> 안철수, 안철수 12.2 이렇게 나왔습니다. 이 네. 결과 어떻게 보셨어요? 지금 조선하고 중앙은요. 15, 네. 16일 날 조사가 되었거든요. 아, 15, 16일? 어, 꽤 됐네요. 네. 네 그래서 이게 지금 16일 저녁에 있었던 김건희씨 보도가 반영이 네. 안 됐을 가능성이 아, 있어요. 그렇군요. 예. 예. 그리고 이제 오늘 나온 조사가 뉴스원 엠브레인이 16, 17일 날 실시한 조사가 있어요. 아, 오늘 나온 게 있어요. 어, 16, 네네. 17, 그러니까 일요일하고 월요일. 월요일. 네. 네. 그래서 요거는 반영이 되었는데요. 네. 요게 지금 그 이재명 후보 35.6, 윤석열 후보 34.4, 안철수 음. 후보 14.4, 심상정 음. 후보 2.4. 이제 여기에선 허경영 후보를 넣더라고요. 아, 그래요. 네. 허경영 후보가 2.3이 나왔습니다. 음. 그래서 지금 사실은 이제 그 6일날 국민의힘의 네. 그 극적 화합 이후에 음. 이 여가부 폐지와 멸콩 챌린지 요걸 통해서 지금 20대가 상당히 다시 음. 윤석열과 안철수로 좀 나눠지는 흐름이 있었거든요. 네. 그래서 이제 이재명 후보가 어 상당히 조금 이게 좀어 상승이 폭이 좀 둔화되는 흐름이 있었어요. 아 그렇군요. 네. 예. 그리고 그 결정적인 건 3자 구도가 만들어지면서 더 이제 그 이게 좀 심화가 되었는데 네. 지금 오늘 지금 뉴스원 자료를 보니까 음. 이 이제 이재명 후보가 다시 좀 반등을 한 그러니까 그 역전을 다시 또 소폭이나마 지금 한 조사가 나와서 아. 
어 이게 지금 그 김건희 씨 보도가 그날은 크게 영향은 없었지만 예. 어쨌든 전반적으로 그 배우자가 좀 조심성이 없다라는 부분 음. 그리고 이게 지금 선대위에서 통제가 안 된다는 부분은 좀 유권자들 사이에 좀 인식이 되는 것 같거든요. 자 다시 한번 제가 오늘 나온 뉴스원 엠브레인 조사를 좀 소개하자면은 네. 어, 1월 16일 오전 10시부터 시작해서 밤 9시까지 그리고 1월 17일 그러니까 스트레이트 방송되고 그 이튿날 오전 10시부터 낮 2시까지 조사한 건데 1,000명을 네. 대상으로 조사했고 이 조사는 어떻게 면접입니까 아니면 은 어, 무선 100%로 했어요. 무선 100%. 가상번호 100%. 전화면접조사. 아, 아, 그러니까 이제 그저 통신사로부터 제공받은 겁니까 그렇죠. 아, 예, 예. 그러면 제가 신뢰할 수 있는 조사인데 네. 이 조사 결과 이재명 35.6 아, 윤석열 34.4 그리고 네. 안철수 14.4 이렇게 나왔고 어, 어제 sbs 조사도 이와 좀 많이 흡사합니다. 오차범위 네, 안에서 딱 붙었는데 다소 이재명 후보가 앞서는 걸로 이렇게 나왔단 네, 말이죠. 그렇습니다. 예. 그래서 지금 이제 그 어저께 그저 그러니까 금 금요일부터 한 월요일까지 어제까지는 이재명 음. 후보가 이그좀그 그 20대 층에서 지금 네. 많이 좀 좌충우돌한다고 할까 이렇게 좀 전략이 좀 명확하지가 않아가지고 예. 20대에서 좀 많이 좀 빠졌어요. 그 이야기는 그 잠시 후에 그 아, 어제 CBS하고 오마이뉴스 조사 결과 갖고 한번 좀 살펴보도록 할 텐데 자 네. 어쨌든 이 조사 결과를 보게 되면은 이재명 후보가 다소 소폭의 어떤 그런 회복세로 돌아섰고 윤석열은 어떻게 된 겁니까? 윤석열 후보가 지금 그 이전 조사 비하면은 어쨌든 30% 다시 재진입을 한, 했거든요. 네네네. 근데 이제 요거는 음. 그 아무래도 그 김건희 씨 리스크가 워낙 그 저쪽을 또 결집시킨 효과도 있었던 것 같아요. 음. 근데 이제 지금 새로운 변수가 오늘 세계일보 어저께 보도로 나온 무속. 그 무속 관련한 예. 보도가 지금 굉장히 모든 언론이 다 지금 다루고 있어서 음. 이 부분이 지금 반영이 되는 이번 주 후반 조사들 음. 여기에서 좀 상당히 반영될 가능성이 있어 보이거든요. 아 그래요. 예 그리고 이제 이 무속 관련한 거는 그 정말로 최준수 씨가 그때 그 박근혜 대통령 당시 그 당시에도 계속 구슬하고 다닌다 이게 계속 있었었어요. 그 말이에요. 예. 예 그래서 그런 거하고 이제 지금 중첩되면서 음. 상당히 좀안 어, 좋은 영향으로. 미치지 않을까 미칠 음. 것으로 지금 보여져요. 왜냐하면 김건희 씨가 지난 mbc 보도에서는 음. 맥락하고 그 발언하고 이게 이렇게 연동을 시켜서 보도를 해줬어야 되는데 음. 맥락이 전혀 배제된 상태에서 그 통화 내용만 이렇게 보도가 되다 보니까 음. 그게 어떤 맥락에서 저 말을 했는지 그냥 일반적으로 그냥 이렇게 아무 맥락 없이 음. 친구들 사이에서 하는 말처럼 들렸거든요. 네네네. 그러다 보니까 이게 문제점이 뭔지가 정확히 좀 지금 각인이 인식이 안 됐는데 음. mbc가 확실히 잘못 만들었어요. 좀 <웃음> 그런 것 예. 같아요. 예. 그래서 너무 이게 그 밋밋하게 만들다 보니까 음. 그렇게 이제 반영 아 그럼 뭐별 내용 없었네 이렇게 음. 반응이 나왔는데 이준석이 이준석이 그랬지 이준석이 그렇습니다 예. 그리고 제 주변에서도 네. 아 이게 좀뭐 문제가 크다고 했는데 결정적인 네. 한 방은 없는 거 아니야 이런 얘기들이 좀 나오더라고요 음. 근데 그게 이제 그 선대위 문제가 거기 좀 정확하게 좀 이렇게 배경이 음. 좀 보여지면서 나왔으면 이렇게 얘기하는 거 이런 것들이 문제가 있다라는 걸알 수가 있는데 음. 그게 없이 그냥 그냥 개인이 사적으로 너 저기 월급에 월급이 적다고 하니까 이렇게 우리가 누구나 그런 얘기는 그냥 장난처럼 할수 있잖아요. 그렇죠. 예예. 예. 그런 말처럼 들려가지고 이게 더좀 부각이 안 됐거든요. 음, 아 그러니까 세계일보 보도가 먼저 나오고 그 다음에 스트레이트 방송이 이제 풀렸다면은. 훨씬 더 파괴력이 컸을 텐데 어쨌든 어, 어제 그, 그 그제 이제 김건희 스트레이트 방송을 보면은. 내가 영적인 사람이다 이런 말을 했었고 도사들과 대화를 나눈다 뭐 이런 발언들 네. 어 이게 나왔고 그리고 이튿날 세계일보가 이거 완전히 윤석열이 아니라 무속열이었다라는 식으로 이제 보도한 것 이게 지금 음 합쳐지면서 지금 시너지를 내고 있다 뒤늦게 이렇게 봐야 그렇습니다. 되겠군요. 네. 네. 그리고 더군다나 지금 그 가세현 쪽에서 이게 또 나왔잖아요. 네. 그런데 그 김건희 씨 발언 중에 또 가세현 욕하는 게 있었고. 근데 이건 좀 다른 게 김용호 네네. 씨가 그걸 깠단 말이에요. 그렇죠. 김용호 씨가 깠죠. 김용호 씨 지금 저 가세현하고 가깝지 않은 걸로 알고 있어요. 맞습니다. 그래서, 그래서 좀 나뉘어져 있죠. 네. 가세현을 뭐 욕했다고 뭐 소수 하게 아 그렇게 뭐 복수한 건 아니고 뭐 하여튼 어뭐이 판에 끼고 싶었던 그 이유는 무엇인지는 모르겠지만 하여튼 김용호 씨가 그렇게 얘기한 점그 사람이 또 
세계일보 계열의 스포츠투데이에 있었어요. 그래서 뭐, 아, 그렇죠. 네. 뭐그 연관관계가 뭐 어떤 이번 그 주장의 배경이 됐는지는 모르겠습니다만은 음, 하여간 네. 아, 그래요. 그예그 예, 그 속에서 그 보수 음. 그 김건희 씨가 보수 탄핵이 보수에 의해서 이루어진 거라고 말한 것처럼 음. 지금 보수 진영의 유튜버인 김용호 씨가 또이 그 무속인에 대한 걸 했는데 그게 그 후속 보도들을 보니까 상당히 어 너무 그좀 경악스러운 그런 그 행위를 했더라고요. 예. 소의 뭐 가죽을 뭐 벗겨갖고 했다라는 네, 제사를 했다라는데 건진법사 예그 사람이 네, 했다는 건진 거죠. 그래서 예. 이게 지금 좀 추가 적으로 더 보도가 나오면 영향이 음. 좀 굉장히 좀 커질 걸로 보여져요. 사실은 그 2016년 탄핵 그 국면에서 네. 어이 최순실 무속 이게 얼마나 영향을 미쳤나요? 그 당시에 국민들에게. 그. 어 그게 일단은 여론조사에 잡히지는 않았지만 음. 그 계속 구슬하고 다니고 그거는 굉장히 광범위하게 퍼졌었거든요. 네네네. 그래서 그거를 좀 좋게는 안 봤던 것 같아요. 음. 네. 그리고 그게, 그, 거기서는 그냥 그 당시에는 기도회라고 표현을 했었는데 거의 굿이었거든요. 아, 굿이었어요. 네. 전국을 다니면서 굿을 예. 했다라는 게 있어가지고. 예. 그래서 이게 여론조사엔 잡히지 않지만 음. 사람들이 이제 심리적이나 심리적으로나 이런 걸볼때 상당히 좀 부정적으로 볼것 같아요. 이게 국, 국사, 국가의 일을 음. 이런 무속에 의존을 하게 되는 거 아니에요. 더군다나 부인이, 영부인이면 이제 부인이 가장 지근거리에서 있는데 맨날 어디서 이상한 소리 듣고 와가지고 음. 그거는 저렇게 해야 된다 저렇다더라 그렇게 얘기를 계속 옆에 있는 사람이 한다면 네. 상당히 좀 의사가 결정을 하는데 좋은 영향은 안줄것 같아요. 아 그럼요 당연하죠. 네. 어 그래요 이그 무속 스캔들 이거는 굉장히 이 대선 민심에 영향을 미칠 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 네. 예. 네. 알겠습니다. 어, 어 정말 이, 이 나라에 이 나라에 그그 국민들이 그 촛불을 들고 일어나서 박근혜를 몰아낸 건 뭐냐면은 비선실세 그리고 문고리 권력 이런 비정상의 정치를 하지 말아라 정상의 정치를 하라 시스템으로 또이 민주적 의사결정 구조로 또 전문가의 식견이 더해져서 과학적이고 합리적으로 국가를 운영하라 이런 건데 이 난데없이 이 무속을 좋아하는 분들 특히 그 저. 법사를 좋아하는 분들 이런 분들이 지금 또이 야당 대선 후보 캠프의 그 후보보다도 머리 위에 있다 이건 끔찍한 일입니다. 예. 네 그렇습니다. 우리 국민들이 그걸 허용할지 이건 의문이고요. 그래서 사실 대선 결과에 대해서 조바심을 칠 이유가 없다. 우리 국민들이 똑똑한데 아니 <웃음> 무속을 숭상하는 집단한테 이 과연 이 권력을 맡길 수 있겠는가? 아, 저는 그렇죠. 음. 그런 생각이 들었습니다. 자, 네. 그 20대 남자 얘기 좀 한번 해봤으면 좋겠는데 CBS 서던 리서치 조사에 따르면은 8.8대 45.9 오마이뉴스 네. 리얼미터 조사는 17.5대 58.1. 예, 아니 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 죄송합니다. 다시 할게요. CBS 서던 리서치는 8.8대 58.1 네. 그리고 오마이뉴스와 리얼미터는 17.5대 45.9. 예. 네, 이렇게 나왔습니다. 어. 이게 너무 숫자가요. 네. 이렇게 갑자기 이렇게 음. 50%를 돌파할 수 있을까 좀 어쨌든 뭐 조사 결과가 그렇게 나왔으니까 보긴 하는데. 음. 어, 이 표본수가 적으니까 그렇죠. 지난번 저 한국 리서치하고 KBS 조사 2030 세대에 대한 그 어떤 그 표본을 어 이제 2030에 네. 2030에 맞춰서 하는 조사보다도 신뢰도가 높을 수는 없다고 봅니다만은. 네. 그런데 이게 아 58.1 이렇게 나와버리고 그러면은 또 8.8 이렇게 나와버리면은 아 이거 음. 정말 이게 좀 비상 아닌가요? 이거는 그렇습니다. 예. 음. 이게요. 그 전조사 보면은 어쨌든 그 20대에서 신년 조사, 그러니까 1월 새해 첫 조사들이 있었잖아요. 전주에 네. 네. 거기에서는 이재명 후보가 20% 초반대로 음. 안철수 후보, 윤석열 후보 다 앞서는. 네. 흐름이었어요. 예. 근데 이게 지금 그 6월, 1월 6일 날 극적화해 이후에 이게 음. 지금 이제 숫자가 이렇게 좀 바뀌고 있는 상황인 거는 맞거든요. 네. 특히 이제 그 1월에는 첫 주에는 안철수 후보가 2위였어요. 20대에서. 예. 윤석열 후보가 3위였고. 네. 근데 지금은 이게 완전히 윤석열 후보로 지금 거의 20대 
그 남성들 음. 어, 올인하는 듯한 흐름을 보이고 있는데 요거는 제가 볼 때는 선거 캠페인과도 좀 연결이 돼 있는 것 같거든요. 음. 그래서 민주당이 지금 이제 이재명 후보가 일단 20대와 관련해서 일단 다페이스 출연이 보도되기 시작한 그 즈음부터 음. 이 입장이 좀 어, 어떤 입장인지가 좀 20대에 대한 입장이 좀 명확하지가 않았고 그냥 그 통합적인 관점으로 계속 이야기를 했었는데 음. 그게 결국에는 좀 효과는 크지 않았다 이렇게 좀 보여지고 있어요. 음. 그래서 이 20대와 관련해서 뭔가 그 확실하게 그들 세대에게 소구할 수 있는 공약을 좀 정확하게 좀 조금 더 정밀 타격을 해서 만들든지 음. 아니면은 어 어떤 그이 통합적인 관점이라는 거는 결국 아무것도 안 하게 안 한다라는 의미로 또 읽혀질 수가 있어요. 아 그럼요. 예, 예, 예. 그래서 거기에 있어서 뭔가 좀 균형을 맞추는 노력을 다시 한번 시도를 한다든지 이럴 필요가 좀 있을 걸로 보여지거든요. 네, 말씀이 조금 좀그 너무 그 뭐랄까요? 어, 조금 너무 이 서로 이제 모순되는 건데 말씀이 네. 조금 좀 전문적이어서 네. 어, 이해하시기 어려운 분들도 있겠지만 지금 저쪽은 아주 극단의 방향으로 극단의 네. 방향으로 가고 있단 말이죠. 네. 안티페미로. 예. 네. 그런데 어, 그렇다고 이쪽은 또 친페미로 갈 수도 없는 것이고. 친페미로는 못 가는데. 예. 다만 지금 안티페미의 네. 그 정서를 갖고 있는 이 층들의 음. 그 마음과 뭐 이런 어떤 그, 그 분노 같은 것들을 헤아릴 줄 아는 이런 객관적인 네. 어떤 경청의 자세가 필요하다 이 말씀인 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그래서 그게 좀 있었어요. 사실은 음. 그렇게 좀그 이야기를 들으면서 온라인 커뮤니티를 계속 방문하고 인증하고 이런 작업들이 있었는데 네. 그 작업을 그냥 꾸준히 이렇게 진행을 한 하면은 좋았는데 그게 또 다시 갑자기 이제 다페이스라는 또 약간 또 완전히 또 페미 쪽으로 치우쳐진 쪽으로 가면서 음. 약간 방향을 좀 잃었다고 해야 될까요? 예. 네, 좀 그렇게 보여지는 면이 좀 있습니다. 그래요. 그 정춘숙 의원을 또 무시할 수 없어서 이렇게 또 경청하는 어? 태도를 취하셨는데. 그런데 네, <웃음> 지금은 그, 그 예, 그렇게 네. 이 문제를 정춘숙 씨한테 그 의존할 수는 없는 문제였다는 게또 이제 드러난 거 아니겠습니까? 그런 것 같아요. 그래서 저, 저도 사실 이 20, 20대의 지지율의 음. 문제는 참 네. 어떻게 이야기를 해야 될지 어려운 부분이 있어요. 이게, 이게 이제 계속 이게 그 프레임으로 들어가니까 말만 하면. 그러니까 이게 그 기회이자 네. 또 위기가. 20대 네. 남성분들은 이게 말하자면은 쇼핑몰에서 어이 가성비 높은 제품을 음. 샀다가도 반품하고 그래서 새로 그렇죠. 사고 이럴 수 있는 분들이란 말이에요. 그렇기 때문에 네. 네. 어이 지금 대선판에서 정치인들을 어떻게 어이 쥐락펴락하는지 아는 굉장히 고관여층입니다. 정치적 고관여층이기 때문에 그렇습니다. 그런 예. 의미에서 보자면은 어이또 반응을 좀 해줄 필요가 있겠다라는 생각이 들어요. 저 저도 같은 생각인데 이제 음. 그게 잘못 말을 하면 음. 어 이거 그럼 뭐 이대남으로 가자는 얘기냐 이렇게 또 프레임이 씌워지니까 네. 참 말을 이거는 공개적으로 말하기보다는 음. 내부에서 좀 음. 이렇게 좀 심도 있게 이야기를 할 필요가 있겠다 생각이 들고 그러니까 순식간에 지지율이 떨어졌다면 순식간에 또 올릴 수 있는 길이 없지 않아요. 또 그런 어, 거를 그렇죠. 또 이대남들이 이 네. 상황을 또 이렇게 계속 만들어 왔고 또 즐기는 면도 있고 그러니 대선 때 아니고서는 언제 이렇게 갑질을 합니까 그렇죠. 우리 유권자들이 그렇죠. 그걸 알아요 지금 2030 <웃음> 네. 남성 세대들 말이죠 그런 것 같아요 네. 확실하게 이번에 그 음. 효능감이 아주 아주 높아져 가지고 네. 그런 면에서 보면은 지금 2대년이나 2대3 여성층들은 음. 2, 30대 여성층들은 이게 말을 안 해요 오히려 역으로 음, 무당파충으로 지금 또 숨었거든요. 네. 그래서 뭐 일각에서는 이제 투표율은 여성층이 더 높다, 높을 수도 있다, 이렇게 얘기는 하지만, 음. 어쨌든 그좀더 20대 남, 30대 남자들의 이야기를 듣는 거는 음. 계속 가져갈 필요는 있다. 네. 네 그런 생각이 들고. 같이 안티페미로 가자는 얘기가 아니라, 아, 그렇죠. 이그 안티페미의 정서를 갖고 있는 2대 남층들. 그 박가분 연구원이라고 경기 연구원에 계신 분 계신데 또이 이대남 문제를 누구보다도 음. 연구를 많이 했던 분 말씀은 아, 네. 사실 이대남들이 가장 성평등지수가 높은 세대예요. 그렇죠. 가부장주의도 아니고 맞아요. 어, 또 그렇다고 네. 우리 사회 이런 어, 성적 차별 문제에 대해서 이건 잘못된 것이다라고 얘기하는 그 세대라고요. 그런데 네. 그 세대들이 지금 안티페미가 된 이유는 분명히 있다는 거죠. 그 얘기를 그렇죠. 경청하면 된다고 저는 생각을 합니다. 
맞습니다. 더군다나 지금 이제 심상정 후보가 다시 이제 복귀를 했는데 머리를 네. 짧게 자르고 지금 나왔는데 그게 아. 이제 어떤 쇄신, 마음의 쇄신의 의미도 있지만 네. 이게 또 이제 그, 그 논란이 있어요. 쇼컷이라는 음. 또 패미의 논, 논란도 지금 또 같이 나오더라고요. 네. 그래서 아, 그러니까 이제 쇼컷이 이제 페미니스트들, 젊은 페미니스트들의 네. 어떤 뭐 이쪽 약간 상징 같은 것이기 때문에 거기에 호응하기 위해서 호소하기 위해서 네, 그렇죠. 그 쇼컷으로 나왔다. 네 그런 음. 지적도 있어서 음. 이게 이제 그렇게 되면 여가법 폐지로 국민의힘과 이준석 대표와 이 정의당의 그 장혜영이나 이런 젊은 여성 의원들 있잖아요. 네. 여기가 새롭게 또 하나의 또그 대결을 펼칠 수가 있는데 그게 어떻게 보면 이재명 후보의 또 다른 하나의 기회로 작동을 할 수도 있지 않을까. 아 그럴까요? 그 사실은 전좀 염려되는 게그 네. 2012년 대선 때 박근혜하고 이정희 후보가 아주 음. 격렬하게 싸움이 붙었잖아요. 그렇죠. 야, 그러면 중도의 이미지를 이제 문재인 후보가 갖게 되면서 문재인 후보한테 유리하게 되겠구나. 그렇죠. 그때 유리, 유리하지 않았죠. 그래서 이재명, 아니, 이제 이정희 후보가 그래서 나름대로 자기가 저 보수 진영에서 악녀로 어? 비난을 받아도 저렇게 저 자기 몸 던져서 저렇게 나서는구나. 라고 생각을 했는데 결과는 결과는 예 문재인 후보에게 별 도움이, 도움이 되지 않았다는 거예요. 예, 네, 네, 참. 그래서 이렇게 그 패미 문제를 놓고 찬반으로 갈려가지고 이제 극단화된다면은 이 가운데서 이 가운데서 어이 사실 이재명 후보가 어, 포지션을 찾기가 쉽지 않겠다라는 생각도 들어요. 맞습니다. 그래서 이게 오히려 포지션 그 안에 개입을 할수 없는 상황이 이제 올것 같거든요. 네. 그러면 그 안에서 좀잘 보다가 음. 반드시 그렇게 싸움이 격렬해지면 실수가 나올 수가 있어요. 그렇죠. 어느 쪽이든. 네. 네. 그 타이밍을 잘 들어가서 이 이제 좀 들어주는 청취하는 음. 그런 게좀 필요하다. 음. 그리고 이제 그럴 때 지금 저희가 보니까 전기차 공약 같은 것도 이재명 후보가 먼저 냈는데 조회수는 네. 윤석열 네. 후보의 전기차 공약 이 훨씬 더 높더라고요. 음. 그래서 이제 그런 부분을 조금 몇 가지를 준비를 해가지고 그 이렇게 싸움이 격렬해져서 뭔가 실수가 나올 때그 타이밍을 한번 다시 노려야 된다. 저는 네. 지금 그렇게 보고 있어요. 하여튼 뭐그 신년 이후에 굉장히 네. 몸 낮춰서 겸손하게 그래서 논란보다는 통합의 어떤 노선으로 온 이재명 후보 네. 얼마나 중도층에게 마음을 얻었는지는 알수 없으나 적어도 음. 저쪽에서 아주 극단적으로 독약을 풀듯이 막 호객을 한 부분들은 또 먹혔고 그래서 다시 먹혔어요. 그 네. 보수 지지층들이 결집되는 그런 흐름이란 말이죠. 진보 지지층을 결집하기 위한 어떤 그런 존재감 있는 지금 파이팅이 필요하지 않겠는가 하는 생각을 또 해보게 됩니다. 그렇습니다. 그 중도 이제 중도로 표심을 하려다가 음. 안철수라는 그 제3인지대에 있는 사람이 지지율이 음. 올라오면서 이재명 후보의 중도 음. 갖고 있던 중도 지금 가져간 상황이다 보니까 네. 조금 이 대목에서 설 전후로 해서 음. 선대위 쪽에서는 이 전략을 어떻게 중도를 표심 중도 표심을 가져오기 계속 이 방향으로 갈 건지 네. 지금 3자 구도로 바뀌었으면 음. 이거에 대해서 내가 조금 더 나도 강한 색채를 드러내는 게 맞는지 음. 고민을 좀 해야 될것 같은 생각이 들어요. 네, 그 하나만 짧게 묻겠습니다. 네. 아, 안희정은 죄가 없다라는 네, 네. 김건희 발언 이걸 놓고도 지금 또 어, 이것도 일종의 패미 논쟁이죠. 그렇죠. 2차 가해라고 보는 쪽과 함께 네. 또 저쪽에서는 사이다 발언이었다. 그 그렇죠. 결국 김건희는 걸크러쉬다 이런 식으로 나오는 사람들도 있고 민주당은 지금 뭐 사실상 이제 그 함구하고 있는 그런 양상인데 아 이것도 이 굉장히 미묘하고 민감한 이슈입니다. 이거는 사실 어 제가 오프닝에도 얘기했습니다만은 어 적지 않은 국민들은 아니 그건 불륜 아닌가라고 음. 이제 생각을 하고 있는. 그런 네. 구조예요. 이 구조 자체를 무시하고 그건 그런 생각 자체는 잘못됐기 때문에 얘기도 하면 안 돼. 이럴 수는 없는 겁니다. 그렇죠. 어. 이게 뭐 유죄는 받았습니다. 그래서 지금 복역을 하고 있지만 네. 개인들의 생각은 그것과 다른 개인들의 생각은 말할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 안티페미 흐름과 함께 네. 김건희가 할 말했다. 또 이런 분위기가 있고요. 그래서 그건 있습니다. 확실히. 그런데 <웃음> 네. 이게 잘못 다루어지면은 야 이게 참 굉장히 좀 
이렇게 손쓰기 어려운 그런 이슈로 비화될 수 있겠다 하는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 지금 김건희 씨 발언이 그래서 음. 이게 지금 이런 대목이 되게 많아요. 그러니까 음. 이게 보수 쪽 정체성을 좀 흔드는 음. 도대체 이게 어느 쪽에 더 유리한 발언인 건지 헷갈리게 하는 그런 대목들이 되게 많은데 이 대목도 그런데 음. 사실은 지금 뭐 여론조사에는 나, 나오지는 않지만 지방이라든지 또 네. 고연령층의 여성분들은 음. 사실 김건희 씨와 같은 생각을 가진 분들도 꽤 많이 있어요. 네. 네 그런 부분이 있는데 어쨌든 김건희 씨가 그거를 이렇게 뭐 개인 통화 중 사적 통화 안에서 그걸 터트리긴 했지만은 음. 그래서 이게 참이 대목에서 그러면 민주당이 아무 말도 안 하면은 득점을 할수 있느냐? 네. 그게 지금 상당히 어려운 지점인 거죠. 그렇죠. 네. 네. 뭐 여기에 대해서 뭐 가타부터 얘기할 수는 없겠지만은 적어도 네. 이게 휘발력이 있다라는 점만은. 인식을 하고 어, 앞으로 그렇죠. 전략을 짜야 된다라는 말씀을 맞습니다. 드리고 싶습니다. 그게 젠더 이슈가 지금 다 그런 형태예요. 여가부 폐지도 그렇고 민주당은 지금 입을 다물고 있으면 네. 계속 그 논의 구조에서 빠지게 되는 거거든요. 음. 그래서 극단의 그 싸움들은 각자, 각자 자기 거를 지금 중도 어 중도 표심을 어떻게든 끌고 가거든요 지금. 네. 그러니까 이 지금 입을 닫고 있는 이 상황이 음. 민주당에게 정말로 마지막 장, 음. 장기적으로 봤을 때 유리한지 음. 아니면 좀 불리한 건지 좀 음. 면밀하게 좀볼 필요는 있겠다. 아 이게 저는 참 안타까운 게그이 네. 페미니스트 대통령 선언부터 시작해서 이 네. 너무 여가부에게 힘을 음. 실어주는 이런 흐름들은 좀 문재인 정부에서 좀. 반성해야 될 대목이 아닌가 하는 대목도 생각도 들고요. 이거는 이건 누구 편들고 할것 없이 그냥 정확하게 중도의 길 편들지 않는 길을 걷는 것이 맞지 않았을까라는 생각을 해보는데 예, 뭐. 맞아요. 네. 예, 자 어, 오늘도 이은영 소장님과 함께했습니다. 이 소장님과는 오늘 저녁 어, 네. 정치 생취에서 또 뵙도록 하겠습니다. 말씀 네. 잘 들었습니다. 예, 네, 감사합니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 이제 여자의 말을 들어보시오. 그치 우리 남편 대통령이면 동생이 제일 득보지 뭘 그래. 이재명 된다고 동생 챙겨줄 것 같아? 어른도 없어. 민주진영은 그런 거 절대 없습니다. 없어 없어. 내가 되면 동생이 <웃음> <웃음> 누님 덕분에 호강하지. 네. 그래요. 알겠습니다. 뭐, 누님 그러니까 내가 책성머리에서 하는 건 별로 안 좋아하잖아요. 아이 그거 안 맞고 잘하는 게 있어 동생은 네. 김건희 씨가 서울의 소리 이명수 기자 보고 캠프에 합류하라고 권유하면서 합류한 뒤에는 이 일을 해야 한다고 말했습니다 이 일은 무엇일지 보기에서 고르시오 1번 국정원처럼 정보 취합해야 한다 2번 나처럼 성형해서 페이스오프해야 한다 3번 이병환 씨에게 학문침을 맞아야 한다 4번 윤석열이 연설할 때 도리도리 몇번 하는지 세야 한다. 이번 이제 여자의 말을 들어보시오. 문빠가 죽인 거지. 아 그래요? 
응, 자기네들끼리 싸운 거지. 이제 대통령 후보에서 아예 그냥 잘라버리려고 문파에서 죽인 거지. 그 보수에서 죽인 게 아니라 그거는 즐거들 리그에서 싸워서 내친 거야. 김건희 말로 문파가 죽였다는 사람은 다음 중 누구일지 보기에서 고르시오. 1번 이낙연 2번 이병철 3번 이재명 4번 안희정 3번 이제 여자의 말을 들어보시오. 보수는 돈 주고 해야지 절대 그러면 안 돼. 나중에 네. 화장해 화. 음. 여자들이 무서, 무서워서. 아니 여자가 좋으면 한번 그수 있잖아. 아니 어디 연애나 하겠어 남자들? 보수는 돈을 주고 해야 한다는 김건희는 남자가 여자를 좋아하면 그 여자에게 이것을 한번 할 수도 있다고 했는데 이것은 무엇인지 보기에서 고르시오. 1번 유부남임에도 그 여자와 유럽으로 여행을 같이 떠나는 것. 2번 그 여자의 손을 잡는 것. 3번 라마다르네상스 호텔 6층 아방궁에서 그 여자를 만나는 것. 4번 그 여자와 그 여자 엄마의 비리에 대해 무혐의 불기소 처리하는 것. 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.